0: Hell yeah Banda, aquí su amigo El Vampiro reportándose con... Hola
1: Queen, gracias por escucharnos. Aquí listos para seguir hablando de fantasmas, fenómenos paranormales y casas embrujadas.
0: No, es fantasmas, casas embrujadas y fenómenos paranormales. Diego. Creo que
1: sigue mejor, fenómenos paranormales, casas. Ok, ya. Casas ya. embrujadas. Ay, Dios fantasmas, mío. Fantasmas no, paranormales. No. Ghostbusters. Eh, poltergeist, ETC y así.
0: Pues bueno, muchas gracias a los que nos han comentado sobre el podcast anterior sobre la caída de la casa de Usher. Sí, que la un, verdad es...
1: un, este, un saludo muy especial a Emma, que seguramente está escuchando también este, este podcast. Porque siempre en la página de la cripta vampírica este, de Facebook, que ahí también pueden encontrar este pues cosas de nosotros, contenido, programas, el programa en vivo, que se hace los lunes y eso. Nos hace favor de comentarnos en el link donde compartimos el podcast y la verdad sí sabemos que ella siempre nos escucha de eso cual se lo agradecemos muchísimo y desde aquí le mandamos un beso y un gran saludo.
0: Gracias por tu, por los comentarios que está que sí les gustó mucho, que le gustó mucho la casa de Usher Y bueno, pues en esta ocasión quiero ser bien honesto, no creí que este día llegara porque quiero serles bien francos si yo desprecio con D mayúscula, de dedazo dolido, dominante, con todo lo que tenga de desprecio profundamente el trabajo de Stephen King, así que si eres fanático de Stephen King, click out, porque no tengo yo nada bueno que decir de Stephen King, Stephen King para mí ha sido toda la vida el rey del refrito, y pues lo voy a decir con todas sus letras, el rey de los ignorantes. Porque si no has leído nada, si no conoces nada, pues Stephen King te va a parecer maravilloso. No, es que qué bruto, qué imaginación, ¿de dónde sacó eso? Es que imagina. No, ¿de dónde lo sacó? Pues aquí te vamos a decir de dónde sacó todo. O sea, Stephen King único que ha hecho es retomar y retomar y retomar y retomar. Darle forma, americanizarlo, eso sí, todo lo americaniza al mil por ciento. Y pues obviamente lo hace al gusto de las nuevas generaciones, que eso, bueno, o de las generaciones que mínimo a él le tocaron. Yo sobre Stephen King quiero decir que yo jamás he leído un libro de Stephen King. No lo he leído y no lo pienso leer ni porque me paguen. Libros extremadamente largos, extremadamente pesados, extremadamente aburridos, donde pues siempre se permea eh, todos los traumas de la infancia, juventud y vida adulta de Stephen King. Digo, es obvio que al güey lo bullearon, es obvio que tenía unas broncas sexuales espantosas, que, su, que sufrió de, de bullying, que ahí el más pendejo se lo gandallaba, que el güey se, se metía de todo, se alcoholizaba, que tuvo graves problemas de adicciones. O sea, todo eso se ve en su obra, ¿no? Como que si es una catarsis y si utiliza su obra pues para sacar todo lo que él lleva adentro y pues resulta atractivo para mucha gente. Ahora también tengo que ser bien honestos, que de Stephen King, pues todo el mundo ha visto las películas basadas en los textos de Stephen King, todo el mundo ha visto series, miniseries basadas en lo que ha hecho Stephen King, pero realmente casi nadie ha leído las novelas de Stephen King. No. ¿Tú qué opinas, Van Cuen?
1: Que sí, que efectivamente casi nadie las ha leído y de hecho a mí me surgió la inquietud de leer mínimo El Resplandor, porque vi la película de Kubrick, y luego vi una miniserie en la televisión, que de hecho, pues fue hace un buen rato, de hecho porque no la vi completa, creo que me faltó un capítulo de ver, en donde le entendí un poquito mejor, porque la película me quedé así con cara de Juat. Pero como realmente nunca supe ni bien qué onda, dije, pues voy a leer la novela, y por eso la leí, y sí, pues sí, ya me queda muy bien claro todo, y entiendo que pues a veces las adaptaciones al cine, pues no son ni las mejores, y que es imposible adaptarlas, y pues las la novelas de Stephen King particularmente El Resplandor con su segunda parte que es El Doctor Sueño, ah, este...
0: así sueño.
1: <ríe> pues sí, es... sí sueño Pues sí, es de mucha introspección de los personajes, o sea, sí tiene mucho eh, de la psicología de cada uno de los personajes está muy bien detallada y eso, y pues obviamente eso es prácticamente imposible llevar a la
0: pantalla, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que de Stephen King la única, única, escúchenme bien la palabra, única obra que no me parece mala es Carrie. Uh -huh. Carrie me pareció buena, me pareció, pues bueno, finalmente ya existía Jean Grey, ya existían los X-Men uh -huh. y todos aquellos que leíamos cómics sabíamos que Jean Grey era una Mujer con una, un don telepático y telequinético, que era lo que le daba su factor X. Y que había tenido graves problemas controlando sus poderes. Y que por eso cae en la escuela del doctor Javier. O sea, o sea, que también, como que Carrie así decir. ¡Ay, es que Carrie, no manches! ¿qué, qué, ¿Qué original? No, tampoco. O sea, Carrie es una Jean Grey, pero con más broncas, con una madre cristiana, castrante, totalmente dominante. Y... ¿Qué hubiera pasado si Ingrid no hubiera llegado a la, a la escuela de Javier y le hubieran dejado caer una cubeta de sangre de cerdo el día del, del prom? Esta y madre. yo te la voy
1: a poner diferente, que es una, es una mujer que tiene poderes telequinéticos y medio telepáticos. Bueno, telequinéticos, seguro. Y este que tiene una madre castrante y no sé qué. ¿No se parece a Eleanor Vance de de, este, de la maldición de Hill House?
0: Sí, pero bueno, Elinor. sí, sí, ¿qué crees?
1: ¡Ay, Van Queen, qué duro me diste en la torre ahorita! Digo, se parece, no estoy diciendo no, que sea pues el sí, mismo porque personaje. El problema, de, el
0: problema de Hill House ¿no? es la pluma, como lo vuelvo a repetir, es la pluma de Shirley Jackson, que es todo a medias tintas, todo es eh, vago, todo es ambiguo, pero efectivamente en Hill House te dicen que esta mujer, tal vez ella tenía un poder tele telequinético muy cabrón, que este... Que de, se llover piedritas. Que hizo llover piedritas, ¿no? Que, que realmente el, polter, el poltergeist venía de una telequinesis de este personaje. Que que esa duda en, en Hill House, ¿no? Sí, queda
1: la duda, no es claro.
0: Pero efectivamente el personaje está basado, Carrie, está basado en... En, en, en Hill House, es Eleonor de Hill House. Y bueno, yo que soy fanático de los cómics, digo que para mí es... ¿Qué hubiera pasado si Jim Grey hubiera llegado al prom y le hubieran dejado caer un bucket de sangre? No, y,
1: y, está, y entonces me voy a ir más, más para atrás, porque... Efectivamente está basada en este, en más o menos en la personalidad de Leonor Vance con esa cosa telequinética, pero finalmente también sale como que uh, se empodera, que es la palabra que me caga, pero es la verdad, se empodera y se venga, y es exactamente lo que le sucede al personaje en Los Misterios de Udolfo. Claro. No es que. que bueno. es lo mismo, que es que es, obviamente, no podemos dejar de ver que esta literatura de terror. Pues obviamente lleva un hilo gótico de toda la literatura gótica desde el principio hasta el... Y que obviamente las características de estas heroínas góticas, podríamos llamarlas así también, no sé tú, a, a, a reserva de que tú opines otra cosa, pues tienen características muy similares y pues Carrie es algo así.
0: No, estoy de acuerdo. Y bueno, el problema, de, como te digo, Carrie, pues su venganza es... Dios mío, tengo un poder telequinético encarnado. Voy a destrozar el pinche pueblo completo, porque en la novela se dicen que yo he leído que destroza el pueblo completo. No, eh,
1: pues en la película también, no, se quema todo,
0: ¿no? No, no, no es cierto. En la película genera unos cuantos daños muy contados y lo que hace es eh, derrumba su propia casa. Ah, Ahí sí sí la película, sí la vi. Lo que es muy interesante y épico de esa película es el jump scare del final cuando Van a de, va a la amiga a dejarle flores que la tumba dice Carrie arde en el infierno y va a dejar las flores. Sale la mano ensangrentada y le sostiene la muñeca. Y es donde todo mundo gritábamos en el cine. Todo mundo nos espantamos. Y ese jumpscare es icónico. ¿eh? Es así para y la sea, historia. que también
1: se ha repetido en muchísimas en más películas. películas. Más.
0: Antes, sí, desde antes. no Pero bueno, cuando vimos Carrie nos, sí, nos hizo brincar ese jumpscare. ¿no? Pero bueno, finalmente yo siento que la única... Obra que pudiera valer la pena es Carrie. Aquí hay quienes. Es que Christine, ay, Cristín es un refrito de una película que se llama The Car. The Car. Que pues la verdad es mil veces muy superior a, a Christine. Y digo, todo lo que ha hecho este hombre pues siempre ha estado inspirado en el trabajo de alguien más. Y la verdad, a mí no me gusta porque finalmente, pues, ya. O termina cayendo en una mala representación poliana de eventos lovecraftianos
1: Es lo, lo que yo iba, o sea, yo creo que, bueno, obviamente ya, pues, hay muy pocas cosas en este mundo que puedan ser novedosas, o sea, obviamente tu idea, aunque tú creas que es súper original, obviamente ya la desarrolló, la escribió alguien más de otra forma, a su modo, y tú lo vas a hacer al tuyo, porque si es por eso, pues entonces ya desde el vampiro de Polidori, o desde Drácula de Bram Stoker, pues ya nadie más escribe ¿eh? O, o, este, o, o de Frankenstein de Mary Shelley, pues ya nadie más, nadie más escriba novelas de terror. Entonces, no. ese, yo entiendo esa parte, sin embargo, sin embargo, en el caso particular de Stephen King, que yo tampoco soy fan, porque vale la pena que, que lo aclaremos, a mí tampoco me gusta realmente su obra, más que Carrie y Salem Slot, sí me gusta. este El punto es que... Que sí, no solamente toma inspiración, sino que hay cosas que verdaderamente, pues sí, están casi, casi escalcan, ¿no? Eh, tal vez alguno de sus críticos podrían decir que es homenaje, ¿no? <risa> a, a otros a, a este, autores, particularmente Shirley Jackson. Y también aquí el punto está en que, como él finalmente, a, para bien o para mal, se convirtió en un escritor muy vendido. Claro. Tenía que producir libros por contrato.
0: Ese es mi punto, exacto. que bueno Y entonces estás
1: ya, pues obviamente ya era lo que sea, como sea, porque yo tengo que cumplir con tres libros, libros en, tal, dos años. en dos años claro. o, o algo así. Y sí, también lo que se ve mucho, lo cual también es normal en cualquier autor, pues sus miedos, sus traumas, sus adicciones también se ven muy reflejadas. Son normalmente algunas son cosas... ...libros así como que muy personales... ...particularmente por ejemplo el Doctor Sueño... ...se nota que sí es muy personal... ...stand de, by
0: me, o sea, the de, de body...
1: De, ...de su... ...este... De, ...de su paso por Alcohólicos Anónimos... ...pero también... ...precisamente como pues se ha convertido... ...en, en un vendedor... ...muy exitoso de novelas... vamos a decir escritor... vamos a decir ...un vendedor de novelas... ...muy exitoso, pues obviamente ya también hay críticos... Críticos y críticas pagadas que lo comparan con Poe o con Lovecraft. Ah, Entonces, que no, 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 donde no, ya valemos, no, promes, no, valemos todos. No,
0: no, 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 no. Bueno, y mil veces no.
1: Yo sé que no, pero si te pones a buscar. Ah, sí. este, eh, eh, de, 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 de sus bio, eh, biografías de él, de su vida críticas a su obra, no sé qué, todo el mundo dice, este es el que es Poe, que es Lovecraft, que todavía lleva mucho más allá, <risa> es el terror psicológico de Poe de Lovecraft, y no sé qué, y las cosas cósmicas, y la, 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 la.
0: Mira, como te digo, lo más cotidiano de, de Stephen King es lo que más vale la pena, como Carrie o como Misery, ¿no? Tal vez Misery. Ah, Misery
1: también es bueno. Misery
0: vale la pena, es una obra que vale mucho la pena. Pero digo, ¿tú qué leíste? ¿Leíste eso? ¿Leíste...? No, y
1: nada más, yo honestamente, de leer, 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 nada más he leído El Resplandor y El Doctor Sueño.
0: ¿Eso no la leíste?
1: No. Son dos, son dos tomos.
0: Dos tomos de eso, ¿no? No, Hasta la de, verdad no. Da hueva, cabrón. Entonces, bueno, yo lo que quiero dejar bien claro, ¿no? El señor King para mí, pues, no es nada. O sea, es un eh, escritor... Por contrato, como dijo la Van Puyen, es un escritor que tiene que cumplir con tres novelas en dos años y escribe porque escribe. Es un tipo que ha tenido muy buena suerte que ya por un nombre pues ya le producen cualquier pendejada, ¿no? Como los Langoliers o los Sleepwalkers, que son temas muy locratianos, y que pues porque es Stephen King pues ya se lo producen a huevito, ¿no? Si no
1: es la última, o sea, el Llamado de la Sangre o no sé qué cosa, que la verdad no tengo ni la menor idea de lo que se trata, pero pues también es serio.
0: Salem. Slot, por ejemplo, ¿no? Ya que trajiste a la al tema de Salem Slot, que se lo hablamos muy ampliamente en el en podcast, el podcast de, Vampiros. de Vampiros. Realmente la novela, pues digo, yo no la leí, pero por lo que he leído de sinopsis, ...este... descripciones que ...que... que, que, que he visto de esa, de esa novela de Salem Slot, pues como digo, simplemente americanizar el, la leyenda del vampiro, porque finalmente el vampiro lo trae a América, ¿no? Uh -huh. Lo trae a América. Y lo que sí es muy interesante, que como ya dije, tampoco fue el primer vampiro que trajeron a América, el, el punto aquí es que, pues lo que hizo memorable y lo que hizo verdaderamente un hit a Salem Slot, pues no fue la obra de Stephen King, realmente fue la adaptación a esa miniserie de Top Hopper, ¿no? Uh -huh. Que es el mismísimo director de Texas Texas Chainsaw Massacre, el creador de Leatherface, el tipo que hizo la masacre en Texas, que realmente fue una película que en México estuvo prohibida por años. Llegó aquí con casi una década de, de, de retraso por considerarse una película muy, muy fuerte, muy sangrienta, ¿no? Y que la verdad, cuando yo vi la masacre en Texas en el cine, salí helado, verdaderamente salí frío de, de, de ver esa película y sin sí, impactado. Digo, eh, realmente la interpretación de Kurt Barlow fue la de Top Hopper. O sea, realmente, no sé si es Tove o toby. no sé cómo se diga, si alguien me corrige, deme razones. Pero he escuchado quien dice Tove y hay quien dice toby lléguense Hopper, lléguense Hooper. Entonces, no sé cómo se diga el nombre del señor, pero bueno. Este señor, este director, finalmente, decidió que no iba a ser un tipo tan normal, decidió retomar en su momento la estética del conde Graf Orlok de Nosferatu, lo hizo medio azuloso, y bueno, se aprovechó de que ya había pupilentes, que había otros recursos para hacerlo ver más aterrador, y realmente fue el... La dirección de, de, de este director, el que hizo que Salem Slot fuera un ícono de, 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 del terror. Pero la obra en sí pasó casi casi sin pena y sin gloria. O sea, Salem Slot se debe no a la pluma de Stephen King. Se debe no a la, la dirección, dirección de, de Hopper. Cooper, Exacto, ese es el punto, ¿no? Y bueno, aquí en El Resplandor yo tengo un grave problema. Porque, bueno, estamos hablando de fantasmas, uh -huh. eh, fenómenos paranormales, casas embrujadas y fenómenos paranormales. Uh -huh. Eh, yo vi la película, lo primero que hice fue ver la película de Stanley Kubrick, uh -huh. que me cayó en Pandorria. O sea, Mira. realmente me pareció una película lenta, pesada, aburridísima, y lo peor del caso, no la entendí ni madre.
1: No, es que, bueno, a ver, continúa.
0: Mira, yo no entendí ni madre, para empezar, yo, yo empecé a ver la película, pues ves a un güey que va con su familia a cuidar un hotel, ok, bla llega el pinche hotel y nomás de repente pues el güey este ve fantasmas o no sé si son alucinaciones si verdaderamente hay fantasmas o qué pasa, pero ve fantasmas en el salón de baile. Uh -huh. Y de repente se encuentra fantasmas en las habitaciones, en los pasillos. El hijo también se encuentra fantasmas. Se encuentran las gemelas esas, este, puta, salen los ríos de sangre del elevador, este... El güey se vuelve loco y decide matar a su familia, ¿no? Con un hacha y... El, lo, lo engañan, se meten al laberinto donde queda congelado este güey Jack Torrance, y ya que se salen del hotel, porque llega un negro a rescatarlos, que se comunica telepáticamente, porque este güey se, está obsesionado con la telepatía, yo creo que era fanático de los X-Men, el hijo de la chingada, pero bueno. este Llega el profesor Javier a rescatarlos, este resulta que el güey sí había estado ahí, que hay una foto de él en un baile de Año Nuevo, no y él está al centro de la foto y dices... Sales de ver la película y dices, ¿qué pedo?
1: Es que la película toma... Eh, la película es una... Ok, aquí pasan dos cosas. Si el libro de Stephen King es una experiencia que, que retrata mucho sus experiencias personales, la película de Kubrick retrata sus experiencias personales, las de Kubrick. Entonces, obviamente, aquí tenemos dos obras completamente diferentes. Pues, de hecho, Stephen King estaba encabronadísimo con Kubrick porque la película de Kubrick no tiene... Nada o muy poco que ver, más que la anécdota, con la, la obra de Stephen King. Mira, te lo voy a poner facilísimo. La obra de Stephen King se trata de que es un edificio, que es este hotel. El Overlook. El Overlook, que sí tiene algo en particular. El hotel, okay. la construcción, mm. que trata como que de apoderarse... De algunas, ¿no? De todas las personas que lo visitan. Que se posesiona el edificio de algunas personas que lo visitan por una situación que tengan ellos en particular, por una característica en particular. Entonces, de aquí sí tenemos lo clásico de que es este edificio, esta casa, que, o este hotel en este caso, que atrae personalidades particulares para... Actuar a través de ellas.
0: Como Hill House.
1: Como Hill House. Tal eso cual. es El Resplandor de Stephen King. Ok. La película El Resplandor de Kubrick uh -huh. no es eso. La película El Resplandor de Kubrick es ver esta eh, caída a la locura uh -huh. de un hombre que tiene muchos problemas... Eh, mentales uh -huh. y que entonces el hotel se vuelve como una especie de catalizador pero no porque esté embrujado ni nada sino por las circunstancias de aislamiento en el que están en ese hotel en el cual desciende completamente la locura uh -huh. y ya más allá de lo sobrenatural que pudiera tener no es tan interesante o tan importante como que este güey se vuelve loco
0: se vuelve loco <risa>
1: Y entonces, obviamente, como te das cuenta, son dos obras diferentes. Tratan de cosas muy diferentes, la anécdota es la misma, pero el desarrollo y la psicología de los personajes y todo es diferente. Ahora,
0: después de eso vino una miniserie, una miniserie del resplandor, que nadie vio, que yo, nadie vio. Yo sí la vi, pero... Nadie vio. Porque que, fue
1: para la televisión. qué dicen los todas...
0: expertos que, pues, finalmente está más apegada al libro.
1: ¿Por qué está más apegada al libro? Porque el guión lo hizo Stephen King. Porque, es, de hecho, la película de Stanley Kubrick es de 1980 y Stephen King estaba que se lo cargaba la chingada por eso. Entonces, él hizo su propio guión para poderlo llevar este, a, él, la pantalla. a la pantalla, pero ya no lo llevó a la pantalla grande porque obviamente ya no, fue, no cabía en una película, obviamente, y se hizo una miniserie de tres episodios uh -huh. Que le hizo favor, que le hizo favor de dirigirla, Mick Garris.
0: El de Masters of Horror. Mick
1: Garris es el director de la serie de Masters of Horrors que además de todo, pues, él sí es gran fanático de Stephen King.
0: Mm. Ya. No, no entiendo cómo tiene fanáticos, wey, la, verdad, la verdad. Y aún
1: así también, Stephen King aquí se hace güey, porque... También hay cambios, o sea, la miniserie tampoco es exactamente igual que el libro. Hay como que le compuso algunas cosas y el final es otro.
0: ¿Se hace ese pendejo el sol?
1: Sí, porque el final también de la no es el mismo final del libro.
0: Ok, bueno, yo creo que tenemos que adentrarnos más.
1: Bueno, ok, sí es el mismo final del libro, pero tiene un final como adicional.
0: Ok. Bueno, tenemos que adentrarnos de lleno al resplandor porque yo creo que mucha gente igual que vio la película no ha entendido nada y la gran mayoría de la gente abre Wikipedia, lee únicamente una reseña, una sinopsis. Yo tratando de Stephen King es lo único que he hecho. He ojeado, ojeado algunos de sus libros porque ya saben que... ¡No le cuyo! ¡Mira, aquí está Lelo! ¡Mira, te lo dejo! digo... ¡Ay, qué puta hueva! Le das una ojeada, una... Y la verdad no te quedan ganas de seguir leyéndolo, ¿no? O sea... Honestamente, pues son dramas que no les encuentro yo que me lleven al terror en sí. Y pues bueno, Stephen King reitero para mí es el rey del refrito, el amo del ignorante, el amo y señor de lo comercial. Y ah, pues, sí. 100% digo la... comercial. En esto estoy de
1: acuerdo.
0: La verdad, yo no creo que él sea ni un genio, ni un maestro, ni nada. Y compararlo con Edgar Allan Poe y compararlo con... Lovecraft. Con Lovecraft, hijo, de veras, mejor vayan a mirarse en la tumba de estos dos grandes escritores, de estos dos maestros, antes de comparar este pendejete con Lovecraft o con Poe. De hecho, a mí lo que me molesta mucho el de Resplandor es que muy poca gente, porque sí he leído muchas críticas y muchas reseñas, conecta al Resplandor con Hill House, cuando por lo que hemos platicado, yo siento que todo es Hill House, todo el Resplandor se basa en Hill House, y la gente... Hay quien lo quiere conectar hasta con obras de Edgar Allan Poe. De hecho, algo que me llama la atención es que al, al inicio del resplandor, lo primero que te aparece es un, es, un, es un fragmento de la Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Así es. Que es una parte en la que, bueno, yo sí, la Máscara de la Muerte Roja, pues, ¿qué quieren que les diga?
1: Sí, no lo hacemos al especial. Me la
0: sé al derecho, al revés, dormido. este, La adapté a teatro, tomándome obviamente las libertades. ...necesarias para poderlas llevar a teatro... ...con un teatro independiente... ...y sin, con un presupuesto muy... ...muy bajo... este ...y me tomé muchas libertades... ...pero conozco bien la obra... Eh, ...que es la parte en la que... ...te mencionan de la fiesta... ...que está en la gran orgía esa de, de Próspero... ...y que está el gran reloj... ...que está en el cuarto negro con las ventanas rojas... ...que es un reloj de ébano... imponente es ...que sonaba el sonido tan fuerte y tan profundo... Que todo el mundo... Se detenía la fiesta... Y todo el mundo se quedaba callado. Y cuando... El reloj dejaba de sonar... Continuaba la fiesta, ¿no? Así es. Y es esa parte donde... Es esa parte. Y yo digo... A ver, a ver Stephen King... Hijo de tu reputa y pendeja madre... ¿Qué tiene que ver eso? Con tu pendeja obra del resplandor... ¿En qué se relaciona? Y la verdad me molesta que haya pinches pseudoacadémicos y pseudointelectuales mamadores y pendejos que porque les aventaron unos dólares dicen que está basada en la, en la máscara de la muerte roja. O sea, perdóname, yo no entiendo ni encuentro la menor, escúchenme bien, la menor, no encuentro un punto, un solo punto de coincidencia entre la máscara de la muerte roja y, y el resplandor de... De Stephen King, o sea, no, no lo hay, no existe
1: La única que podríamos decir Que pues se parece es que Ya mucho más, mucho, muy Adelante de la novela, que lo vamos A retomar después, llega Una, está este este hombre ya Dentro del hotel este, Suena la medianoche o algo Así, o va, o está por O suenan las 11 de la noche o algo así Y eh, se Revive La fiesta de Año Nuevo una fiesta de año nuevo que se llevó a cabo en ese hotel, okay. una de las fiestas de año nuevo, y se repite, y se repite, y se repite, y eso es, es todo. La
0: misma escena de Hill House cuando va Eleonor con la otra señorita, y que ven una fiesta en el junto al río, Ajá. con gente de ese entonces, Ajá. esa misma escena la está repitiendo, por eso es una escena de Hill House, no tiene que ver con la Máscara de la Muerte Roja, no es la Máscara de la Muerte Roja. Y las condiciones de aislamiento de Próspero son muy diferentes a las condiciones de aislamiento de Jack Torrance. O sea, no hay punto de comparación. Así ah, no.
1: que obviamente que están aislados. Sí,
0: también. pero bueno, Jack Torrance se, se aisló porque pues, el pinchote está cerrado por el invierno y en un guardacasa. Y Próspero se aisló por una pandemia, por una plaga, por uh -huh. una peste. Uh -huh. Y él decide encerrarse en su casillo y dejar que todo el mundo se muera. Son dos espíritus totalmente diferentes. Entonces digo, qué poca madre de Stephen King... De atreverse a tomar una fra un fragmento de una obra tan memorable como La Máscara de la Muerte Roja y ponerla de manera estúpida y pendeja en su pinche librito de mierda, ¿no? La verdad, sí, me, me encabrona, me molesta y yo no veo por qué siquiera haya puesto eso. No le encuentro yo la menor la menor relevancia, ni entiendo el por qué lo haya hecho, más que pues por jalarse el cuello, ¿no? Pues Porque no encuentro otra cosa.
1: Pues sí, por pararse el cuello y decir que, ah, sí, tomé inspiración... ...de la obra del Maestro Poe.
0: Y para que nadie se diera cuenta... ...que realmente quien está pirateándose... ...es a Shirley Jackson. A
1: Shirley Jackson, sí,
0: pues porque sea, el, el pirateo está cañón. No, está cañón y al mil. Entonces, bueno, pues vamos a, a... retomar entonces... ...el resplandor, que lo último que quiero decir... ...antes de que ya nos metamos al, a la narración... ...de la Van Queen, porque yo no puedo narrarlo... ...porque no lo he leído... ...es que, otra cosa que a mí me caga de Stephen King... ...todo tiene un nombre pedorrero. ajá. O sea, digo... Digo, si lees dos X-Men dicen, oh, es Jean Grey, oh, ella es telepata y telequinética. Ah, ok, ¿no? Y aquí, no, no se llama telepatía, se llama el resplandor.
1: Ah, bueno,
0: ¿quieres saber dónde okay, lo no, sacó? Ok, me mama eso. En el Doctor Sueño, no, no es el chi, no es la energía vital, es el, el vapor. vapor. Todo a todo Stephen King, a todo lo que ya tiene un nombre él le pone un pinche nombre, culero. Perro de pepe, pedorrero y cacorro. O sea, y me caga. Y croquetero. Y croquetero. O sea, hay que ser pendejo y pedorrero para lo del resplandor, güey. O sea, digo, no mames.
1: Bueno, ¿quieres saber dónde lo sacó?
0: Ay, dime dónde lo sacó.
1: Hay una canción de John Lennon que se llama Instant Karma. Ajá, ajá. En, esa, en, en, en una parte de la canción, eh, John Lennon dice, we all shine.
0: Uh -huh.
1: Refiriéndose a que todos resplandecemos, pues porque todos tenemos una energía vital, una no sé qué, ya sabes. O sea, como el rollo eh. de John Lennon. ¿ya? Claro,
0: sí, 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 Are Rama de Krishna.
1: Ajá. Entonces, en esta película de Instant Karma dice que todos... Canción. Digo, en esta canción de Instant Karma dice que todos resplandecemos, we all shine.
0: Ah, ¿sí? sí, sí, sí.
1: O, o también una, este, una vez les voy a decir porque me caga. es efectivamente es el resplandor. Este, o el brillo, porque de Shine es que brilla, que resplandece. Abusados, porque hay muchos, muchos este, traductores que lo que ponen que es, que, que ponen que no resplandece, sino que esplende.
0: Ah, ya, no
1: mames. Entonces ahí se los dejo de tarea porque, pues obviamente, no es lo mismo decir resplandece que esplende.
0: No, pues no, obviamente no.
1: Obviamente no, bueno, entonces, bueno, eso lo saco de tarea porque pues también, ya saben que de traductores, pues de traductores a traductores tenemos a veces, nos perdemos en la traducción. Uh -huh. Entonces lo toma de ahí y originalmente se iba a llamar The Shine, pero resulta que se dio cuenta que The Shine era una manera peyorativa de referirse a las personas de raza negra.
0: Ah, oh, sí es cierto. Uh -huh. Oh, yeah, yes, yeah, yes, yeah, that's right.
1: Sí, entonces dijo, bueno, entonces no le puedo poner The Shine porque se puede confundir, entonces le va a poner The Shining. Ah. <risa> ya sabía que iba a hacer A oh. para todos los que estoy escuchando, oh. a este, Ay,
0: Dios <risa> santo. el vampiro
1: está al punto de, de, del, del infarto.
0: Odio a Stephen King, detesto a Stephen King y el programa interno no va a alcanzar para decir cuánto desprecio a Stephen King.
1: Y aquí esto sale y se, se explica porque más adelantito, cuando llegan al, al, al Overlook, está Dick Halloran, que es el es chef, es cocinero en el, en el hotel. Se encuentra con Danny, que es el hijo de
0: Jack, Torrance.
1: Jack y Wendy Torrance. Se da cuenta que él tiene esta facultad, que pues no es el resplandor, que es una telepatía, ¿no? Que es realmente lo que tiene una telepatía, una clarividencia. ¡Son telepatas y clarividentes! Y entonces le dice, ¡Ah, no, no te preocupes! Tú tienes lo mismo que yo, yo también lo tengo, no sé qué, bla, bla, bla. Y mi abuela, Dick Halloran, para eso tengo que decirles que sí es de raza negra. Es negro, sí. Y Dick Halloran le dice, mi abuela le decía The Shining, o sea, mi abuela le decía El Resplandor, porque mi abuela también lo tenía. Y por eso se llama el resplandor.
0: Y nosotros son tan estúpidos para no saber que eso se llama telepatía.
1: Ajá, o clarividencia.
0: O clariv Ay, Dios mío, ya estoy hasta la verga. O sea, no, 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 no. Bueno, quiero anticiparles que no vamos a hacer eh, la reseña. Bueno, la narración del libro de la manera cronológica como se narra en el libro. Porque sería imposible, sería muy confuso. Sería muy, muy confuso, Ajá. Vamos a ir por partes. Entonces, a ver, Van Queen, vamos a empezar... Pues, yo creo que como lo decías tú Pues, por conocer a los personajes Porque bueno, finalmente Shirley Jackson Como ya escucharon en Hill House Ella se aventó un tercio de la novela Describiendo a los personajes
1: Sí, no hay que ver Pero, quiénes son Yo creo que primero lo, que, lo primero que tenemos que hacer es ¿Quién es Jack Torrance? ¿Y quién es su familia? ¿Y por qué chingados llegaron al lograrlo?
0: Ok, es Jack Nicholson y dice Here's Johnny
1: ¿Y sabes por qué sacaron eso de Here's Johnny? No porque cuando a Johnny Carson en el Tonight Show lo presentaban, cuando lo presentaban le decían, "Here's Johnny", o sea, ahí viene Johnny Carson.
0: Ah, yeah. es por eso. ¿Y eso de quién fue de Kubrick o de Nicholson?
1: Aparentemente de Kubrick.
0: Kubrick le dijo a Nicholson que dijera, "Here's Johnny".
1: Porque él estaba loco y para la época en la que se hizo eh, la película se supone que ya que estaba muy de moda ese ese este cliché ese cliché ese, ese, gag. ese gag porque era Johnny Carson era súper famoso para entonces y por eso decía él Here's Johnny porque aquí también vamos a, a, a otra acotación que es algo que es, que eso debería ser una nota de los traductores que nunca ponen los gringos no sé por qué extraña razón a los Johns les dicen John Johnny o Jack sí entonces, aquí obviamente se llama John Torrance, pero le dicen Jack. Jack, Jack. Torrance. Que es el mismo pedo que tenemos con el doctor Seward de Drácula. Ajá.
0: Uh -huh. es que Jack es, ese es
1: inglés. Sí. Que, to, que es, el doctor se llama ese, el doctor John Seward, pero le dicen Jack de Gran.
0: Jack Seward, efectivamente.
1: Entonces, es lo mismo. Entonces, antes de que empecemos, ¿se llama John o se llama Jack? Ok, se llama John le dicen Jack.
0: Y yo lo que quiero también, antes ya de meternos, es echarles a perder la vida. Y hacer infelices a todos los fanáticos de Stephen King... de que Es que la escena de la hacha, no mames... Es que la escena como le tira la puerta... Puta, es la escena icónica del cine de terror... Es que esa escena, no mames... Es la escena más cabrona... Y la verdad, el miedo... Y la cara de, de la esposa de Rocky... Ahí este... Si ¿sí está el yashir, ¿no? Sí, está el la esposa de Rocky ahí... Pidiendo que llegue el mental italiano... A detener a Jack Torrance, ¿no? Ok, eso de la escena del hacha de Jack Torrance tirando la puerta a chazos y con la esposa ahí detrás toda espantada, es una copia al carbón, un refrito tal cual de una de las escenas más impactantes del cine mudo de la película El Carretero de la Muerte. Que por cierto es sueca. Exacto, El Carretero de la Muerte es una película en blanco y negro, es una película muda y esa es una de las escenas más cabronas. Y quiero decirles que para los años que fue hecha el cartón de la Muerte, que es de los 30, o me parece. no Sí,
1: 20 o 30. 20
0: o 30's es muda. Fue una escena extremadamente eh, impactante porque en el cartón de la Muerte está la esposa que se quiere fugar porque este la golpea, está abusando de ella. Y quiere sacar a los niños que están dormidos. Pero están en pijama. Y está cambiándolos. Los está vistiendo en chinga. Pero los niños están así todos... todos lacios porque están dormidos. Y este cabrón empieza a derribar la puerta a hachazos. Y sí, la escena es lo mismo. Vuela un cacho y se asoma por la... Por el cacho que rompió. Y sigue rompiendo la puerta sí, a hachazos. Sí, es, eso es
1: cosa de Stanley Kubrick. La, la, también es, es, es sabido que Stanley Kubrick quiso recrear esa escena. Por eso, en la película, Torrance trae un hacha. En el libro... No, trae un mazo de, de, de croquet, de roquet, que es la forma americanizada del croquet.
0: Ok, entonces pues, fíjate, le puede hacer la chela porque pues, están haciendo homenaje a una obra anterior, pero la abuela de pinches ignorantes que se sentaron a ver el resplandor y que no saben de cine y que no han visto el Carretero de la Muerte y dicen no, hombre, qué escena tan cabrona, es la mejor escena de la historia del cine es que no manes, es la escena icónica no, es un refrito del Carretero de la Muerte, y quiero decirles que en, la, que en el Carretero de la Muerte da más ansiedad,
1: más ansiedad porque están los niños y ¿sí? da
0: más miedo, y si sí sientes así el, ay ya, por favor, mujer este, sácate los encuerados ya no los vistas, no pero está pues, todavía nieve afuera y el cabrón rompiendo la puerta, o sea, es, hasta esa escena es un refrito de algo más.
1: No, Y bueno, ya que to tocaste ese tema, también hay, hay otro dato muy, muy curioso sobre el, cuando se filmó The Shining de Kubrick, porque hizo que a Talia Sheer, porque de hecho es un récord Guinness, de cuántas veces se repitió una toma. Hizo que Talia Sheer repitiera una toma 140 veces. <risa> y ya la actriz lloraba ya más de que de, de por cualquier cosa lloraba de cansancio que es la escena en la que este, ella se asoma a la máquina de escribir donde se supone que este está escribiendo su novela y su obra cumbre y que dice eh, morder ¿no? no, dice Jack Tarras, este, no solamente trabaja, no tiene tiempo para jugar o una cosa así dice de ridículo que no viene en la novela ¿eh? Este, Jack Torrance este, no tiene tiempo para jugar o algo así, y que nada más es como una plana que repitió y repitió y repitió en las cientos de hojas que lleva, porque obviamente se volvió loco que es, es la verdad en la película que el güey está loco y este y la hizo repetirla 140 veces entonces eso es algo, un, algo pues así como que de película, este, digo, pregunta de trivia de, de Hollywood, o sea porque es la escena más repetida en la historia de Hollywood.
0: Se quería vengar del de asesinato Thomas. de su vieja, yo creo.
1: Creo que todavía no habían matado a... No, ah, no, sí, porque fue en el 80.
0: Sí, pues ya habían, no, matado, sí ya habían matado a Sharon Tate. A Sharon Tate. Los Manson se quiso vengar, yo creo, el culeo. Bueno, entonces vamos a ver. Después de todas estas aclaraciones y de chingarles la vida a los fanáticos de Kubrick... De Kubrick, de Stephen King Y
1: de Kubrick, porque también, la verdad, fue son caprichos de Kubrick Pero para eso es director, ¿verdad? El día que yo haga mi película, ¿verdad? Como decía una persona, que conozca, un conocido que decía este Pues si quiero, pues entonces me hago yo mi Oti O sea, mi festival de la canción y me lo gano yo, ¿no?
0: Pues ahí está la chingadera Pero bueno, a ver, vamos a empezar con esta aburrida obra ¿Quién es Jack Torrance? ¿Qué pedo con Jack Torrance? Porque llega al Overlook
1: bueno, desde que empe empezamos, desde que Jack Torrance desde niño era un chico muy. Eh... A ver cómo. ¿Qué? ¿Me vas a balburear?
0: No, pero ¿qué dijiste?
1: Era el chico temido de la vecindad. <risa>
0: <risa> ¿Qué pasó con Jack Torrance? A ver, tú dinos.
1: Bueno, er, ¿No er, era el, el
0: chico medallas de oro?
1: Cállate. <risa> me da risa ¿no? no voy a poder hacer el podcast porque me dan risa tus cosas <risa> ok, era un muchacho que era digamos que, pues sí, como todos los chamacos, era un chamaco que era proclive a pues andar de gandalla,
0: proclive Escúchame. ok, entonces... era proclive Andar de gantalla, era proclive, andar de gantalla. O sea, no podemos ir, era un cabrón escuinque culero que le gustaba andar de gantalla y dijimos ah. de la chingada. Ok. Es que me... Era proclive. Es que era proclive. El chico proclive.
1: Está mejor que el chico medalla. Ah. Ok, ya, porque si no, no vamos a hacer el podcast y todavía nos falta era un chico, pues, como cualquiera, que era un chico así, gandallón, no sé qué, bla, bla, bla. Que tenía mucha energía, que de hecho jugaba hasta rugby, era un buen jugador de rugby. Okay. El problema con, con... Sí. El problema con Jack Torrance es que el padre era alcohólico. Uh
0: -huh.
1: Y el padre, por quítame estas pajas, lo golpeaba en vasos regulares. Y Jack Torrance lo que hacía era salir y golpear a otros chamacos, patear perros, pues, para poder des ahogar su frustración y su ira, pues en otras personas, y sí, es el problema grave de ella Bueno, de
0: acuerdo a los expertos en, el, en conducta, pues él ya sería casi, casi un...
1: Sí, como asesino sería tiene... En potencia. Ajá, ajá. Sí, tiene el características de, de poder de, de poder ser un, un, una persona con, con problemas graves. Ya sí, de, de, ser,
0: de, de poder, podría ser un asesino, tendría el perfil de el un asesino, perfil asesino serial. Ser serial.
1: Exactamente. Ok. Crece, eh, se va a la universidad, estudia lengua, literatura y no sé qué cosa. De hecho, sale bueno, okay. o sea, sí sale bueno, pero tiene el problema de la bebida. Igual que el padre. Ok. Entre sus, eh, en la universidad conoce a un muchacho, que esto es importante, que se llama Al Shokli, que es un güey de varo, de mucho varo. Y se hace su amigo, pero ambos son alcohólicos
0: Claro, no, los unía el chupe. ¿Qué suena de malo Yo tengo muchos amigos que son casi casi alcohólicos Y nos juntamos a chupar ¿Qué tiene de problema con eso? No, nada, pero es importante para lo ah. que sigue después eh,
1: Conoce a Wendy Wendy es una muchacha eh, Que de hecho A diferencia de la película También vale la pena mencionarlo Es una mujer rubia ah, okay. Guapa Muy guapa muy bonita figura espectacular o sea Ay, sí wey, una culazo, mujer culazo
0: perrazo culazo
1: perrazo y pues, en, el, en la película pues es una mujer pues muy sencilla muy significada es la vieja de muy, Rocky es la vieja de Rocky pues exactamente lo malo es que pues sí ten, es exactamente igual que la vieja de Rocky
0: así es ¡Ey, Dios!
1: bueno vamos a omitir que escuchamos eso porque si no les pueden dar pesadillas en la noche ¡Ey, Dios! <risa> Me hagas reír que no vamos a poder seguir
0: Es que este pinche libro es tan aburrido Que si, digo, si no me pongo a decir mamada Se van a dormir todos
1: Conoce a Wendy La conoce cuando él todavía está en la universidad Él ya es este Empieza a hacer ya algunos escritos Que le compran algunas revistas okay. Y entonces sí empieza como que a ganar un poquito de dinero esta muchacha eh, finalmente también tiene una, viene de una familia disfuncional... Este, el papá los abandona... Aunque tiene cierto contacto con, 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 con ella... Pero la madre es una madre igual... Muy castrante, muy... Muy... Dominante. Muy dominante... Entonces en teoría es por eso por lo que el papá se va... Porque la mamá es muy dominante...
0: Hombre pues inteligente. Y no
1: le gusta eh, Jack Torrance para nada... Y le dice... Ese muchacho es un mono para nada... Dice, yo he visto mucha gente con grandes ideas y muy inteligente que acaba en los hospitales, en los manicomios o en la peor miseria. Dice, Boca. así que, pues obviamente su, su cerebro y su inteligencia y todo eso no lo va a llevar a nada bueno, no le va a traer prosperidad económica y tú eres una idiota, una pendeja, si te casas con él. De hecho, la vieja no va ni a la boda a la
0: culera. Boca de profeta, maldición gitana.
1: Y el papá o es sea, el que le entrega, pero el papá, pues, es un hombre muy sencillo, que realmente, pues, nunca se hizo cargo de ella. Ella siente cierta culpa porque los padres se separan. A ¡Claro!
0: Pues, los hijos son los que tienen la culpa de que los padres se separen, ¡no mames.
1: <risa> <risa> <¡Ay>, ¡No <risa> mames. <risa> ¡Oye, tampoco sí, no okay, vamos a Ok, vamos a obviar también ese comentario y vamos a continuar hablando del resplandor.
0: <risa> ¡A chingados culpa! ¡La culpa tienen los papás! ¡No, A <risa> <risa>
1: Entonces, obviamente ya sabemos que ambos vienen de familias con problemas y eh, a ella ah, es un roto para un, para un
0: y una media rota para un pie podrido.
1: Entonces, eh, ella es, eh, es, eh, tiene algunas nociones de secretariado y no sé qué cosa y entonces le presenta él, o sea, Jack, a varios profesores de la universidad que le piden que por favor este, mecanografíe sus cosas, sus documentos personales... De hecho, hay un güey que le da a escribir una novela, entonces ella pues saca buena lanita también de.
0: Mecanografiar.
1: De mecanografiar. Pero eh, desafortunadamente, Jack Torran sigue con el problema grave de la bebida. Y aparejado a la bebida, pues es un hombre muy infiel. Y como
0: eh, es o sea, Es el... mujeriego, borracho y parrandero.
1: De hecho, con este amigo rico que teníamos que ya les conté, que se llama Al Shockley. Los dos andaban en, así en la parranda horrible. Este Jack Torrance tiene un eh, Volkswagen de esos, este de los bochitos.
0: Como Ted Bundy.
1: Rojo, ajá, como Ted Bundy. Ok. Y este, un día que andaban en la borrachera, no sé qué cosa, atropellan a un güey. Tipo, ¿sabes lo que hicieron el verano pasado?
0: Ah.
1: Atropellan al güey. Este, Obviamente se bajan todos, hasta el pedo se les bajó. Y entonces dice, no, pues qué onda, ¿qué hacemos? No sé qué, y lo echan ahí a la carretera, no sé qué, y finalmente él lo hace, o sea, Jack Torrance lo hace, pues para proteger a su amigo, porque su amigo, pues está es está muy bien en un colegio, es de los decanos, es no sé qué cosa, tiene, es eh, Al Shockley segundo, tercero, no sé qué número, no sé qué, es de muy buena posición social y él no puede verse envuelto en un escándalo de eso. Además, el, el que ocurre, le gorrea ¿no? las
0: putas y el alcohol.
1: Sí, se las gorrea. A huevo,
0: es el que Entonces,
1: invita. ¿por qué? Como lo ayudó a cubrir ese escandaloso incidente, le consigue un trabajo en una eh, como especie de preparatoria de paga muy famosa y, y muy de muy altos vuelos que se llama eh, la Academia Stovington. ¿Cómo? Stovington.
0: Okay, ya saben, si quieren que sus hijos salgan bien, llévenos a Stovington.
1: Pero este como ya es maestro ahí no sé qué, pues si tiene que ver es con las alumnas, no sé qué cosa.
0: ¿Para qué quiere ser maestro chingado? Pues todo maestro al inicial el semestre le pide a Dios que llegue la buenísima pendeja.
1: Y pendeja. Así
0: para que repruebe. No, maestro, no más buenísima la...
1: pendeja. También. Sí, pues
0: para que repruebe. Ay, maestro, écheme la mano. Es que voy a reprobar, ¿cómo le hacemos? Pues tú las, mi reina. Muy bien. A huevo.
1: Bueno, también vamos a ver. Entonces, eh. Finalmente Wendy pues como que tiene muchos problemas obviamente con eso, no acepta que sea infiel, no acepta que sea borracho, le, resurre, le retumban en la cabeza las palabras de la madre, bueno todo el numerito, pero finalmente Wendy se embaraza y nace el hijo de ellos que se llama Daniel Anthony.
0: Daniel Anthony
1: Pero Daniel Anthony nace con una característica muy particular Que es algo que, se re, que, que también se ha visto No solamente en este Sino que es como sabiduría popular gringa Que el niño nace Pero al momento de nacer Como que las membranas O sea, el saquito donde vienen los niños Normalmente se rompe sí, adentro la, sí, es La, la placenta, la placenta. Se rompe y nace el niño solito. En algunos casos muy particulares no se rompe y nace el niño todavía adentro de, de la, la placenta, placenta sí. o con la placenta pegadita. Cuando se supone que nacen estos niños con la placenta así, es sabiduría popular gringa que nacen con el don de la clarividencia.
0: Ah. Y así
1: nace Dani y que normalmente sí es un shock para los papás porque sale el bebé se lo enseñan y el niño trae la placenta así pegadita la... y piensan que no tiene rostro por ejemplo no
0: el sin cara
1: el sin cara exacto entonces la otra se espanta primero después dice no 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 mira es que tiene las membranas todavía aquí le quitan la membrana le quitan la placenta y el niño pues ya este se ve no sé qué se, se, va se va llama a el oráculo oráculo sí Préstame entonces por qué no fíjate, entonces, resulta que el niño sí tiene, es eh, Dani finalmente, eh, ya pasa el tiempo, eh, Dani tiene un año, dos años más o menos, este, un día pues estaba ahí como todos los niños de los dos años que andan, que hacen es la edad de la travesura, va y mueve unos papeles eh, en el estudio del papá que finalmente sigue buscando y no ha podido encontrar su consagración como escritor. Justo. Y tiene que dar clases y tiene que vivir de maestro Porque tiene que además de el... okay, todo
0: pero, este... ay, Qué grave Lo que le ocurre al 95% de los escritores Ay, no mames
1: Y lo que ocurre en el 95% de las novelas de Stephen King
0: ay, siempre hay un escritor Siempre
1: hay un escritor Cómo
0: me caga eso Lo odio con toda mi alma
1: Y como no se puede consagrar todavía Y eso también eso le causa más pesar Le causa más molestia Se siente muy mal, no sé qué cosa Y bla, 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 A bla ver, bla
0: bla. chamaco tira la novela y se lo madrea
1: le rompe un brazo.
0: Pues, sí, porque además pinche. de todo
1: llegó alcohólico.
0: Pues, sí, pinches cuenca, ¿quién le manda? Eduquen a sus hijos.
1: Pero creo que, o sea, como llegó mal, llegó alcoholizado, no midió su fuerza y lejos de darle solamente una nalgada, lo le cual ve. no estaría mal, ¿eh? yo no estoy diciendo que, que esto está mal. darle una reprimenda al chamaco porque pues, anda bueno, pero metiendo.
0: Bueno, pedo jamás. Pedo jamás, jamás tiene. tiene. No, yo,
1: yo, no. Obviamente, este, no pero, midió su fuerza y le rompió un brazo.
0: Uy, pobre chamaco.
1: Es en el momento en el que, pues, prácticamente más todos los amoríos y todo, porque además está también, esta pobre Wendy también hace mal, lo anda sanqueando, lo anda yendo a buscar a los hoteles de, las, de la ay, zona y esas ay, cosas ay,
0: muy desagradables. De exacto.
1: Pues aparentemente te, iba a terminar con el matrimonio, aunque le jura y le perjura Jack Torrance que esa es la última vez, que es para él una llamada de atención, el haber lastimado a su hijo y que ya no va, que ya se va a mantener sobrio. Y sí se mantiene sobrio, entre comillas, porque sigue bebiendo, aunque no tanto como antes, pero sigue tomando.
0: Eh, a ver, de una vez les digo eso de que no vuelvo a tomar es mentira. veanme a mí yo soy bien pinche pedote, no se me quita. <risa> y es que... Sí,
1: pues sí, pero tampoco eh, o sea, no. No, hace no fin. vivo en eres el agua. Borracho, no, y eres borracho funcional, además. O sea, claro, o sea, pues
0: no, no vivo en el agua, ni tomo todos los días, pero tomo un chivo y cuando tomo, puta madre tomo y pues eso no se lo va a quitar nunca. Si yo digo... Si alguna escucha al vampiro decir, Ah no vuelvo a tomar, no, no es cierto, o sea, le estaría pendejo el que me crea, así a cualquier pedo que te diga, no, no, vuelvo a tomar.
1: No, sigue tomando, no sé, ya no se emborracha tanto, ya no es como que, pues, se mete con las alumnas, o como que lastima al chamaco, o como que anda bueno, bueno, atropellando las, gente. Bueno, lastima al chamaco,
0: estuvo malo de las alumnas, pues, bueno, pues, digo, pues ¿para qué quiere ser maestro? Y se les quita lo pendejas que estudien. Que estudien.
1: Y, este, y ya pues como que es más tranquilo, pero resulta que Dani ya para este tiempo que tiene cinco años, Dani sí ya sabe que de repente puede eh, saber, por ejemplo, si su mamá está pensando, hijo, ¿de dónde dejé las llaves? Dani sabe dónde dejó las llaves.
0: Y puede leer la mente a la madre y sabe dónde están las llaves. O puede
1: ah, adivinar dónde están las llaves, por eso te digo es una especie de telepatía y clarividencia. Ok, ok. Tiene sueños en los que ve el futuro. Ay, en los wey. que se imagina, es, en los que ve las cosas que van a pasar. No vio lo
0: que le iba a pasar en el Overlook. Sí. Ah. Sí
1: lo ve. ¿Qué es lo que sigue? Ah, ok. Sí lo ve. Tiene un amigo imaginario que se llama Tony, que es un muchacho más grande que él, que después nos vamos a dar cuenta que es una especie como de su subconsciente o una proyección de él en el futuro, que le, lo previene de muchas cosas.
0: Puta, aquí ya nos estamos metiendo en pedos temporales, Ajá. tal vez está dimensionales, de que todo está ocurriendo en diferentes tiempos y, el, Porque y el, él es de futuro.
1: Tony se le aparece en sueños. O lo llega a ver este sí, porque que a llama, la distancia. Se llama
0: Daniela Daniel Anthony. Anthony, el amigo es Tony, pues es el mismo.
1: Pero es un muchacho adolescente y entonces se entiende que es el de adolescente que ya sea que lo tienen en su consciente o que es como una proyección de su futuro que viene y lo previene de muchas cosas. O El del el... futuro
0: que viaja al pasado y lo presenta. Pero en la mente. En la mente, obviamente. No
1: viaja físicamente, físicamente sino que viaja mental. a través de sueños o de la mente. Es como si se comunicara telepáticamente con su yo del futuro.
0: No, imagínate si mi yo del. Si me pudiera comunicar con el yo del pasado. No
1: que le dijeras, no, no seas wey. pendejo, güey. No te cases, güey. No te cases, no seas pendejo. Ándale, algo así. Y también le lee la mente a la madre, le lee la mente al padre, y se da cuenta, y él tiene conflictos, a pesar de que tiene cinco años, está muy chiquito, tiene esos conflictos de que mis papás están juntos
0: por mí. ¡Oh, chingada madre! Si se divorcian, no, se separaron por mí. Ay, no ¿están juntos por mí? Hijos de su pinche madre, no les das gusto de ninguna puta manera. Si se separan, ahora oh, no fue por mí. ¡Ay, no, pinche! Y, no, y mamá, finalmente no,
1: bueno. también te, están preocupados porque el niño tiene, uno, este amigo imaginario muy, muy, muy particular, que de hecho, por ejemplo, en la película de Kubrick, se habla al dedo, por ejemplo, ¿no? ajá. pero pero no, eso no pasa, sino que lo ve en sueños, o si lo llega a ver así como que a la distancia, o, o junto, pero es algo que él ve y que no ven los demás, ¿no? Ok. Este, y entonces también él, aunque a pesar de ser tan chiquito, tiene esos pedos,
0: bueno, mira, discúlpame, aquí yo creo que se quedó muy corto Stephen King, uh -huh. yo no me podría imaginar, y te lo voy a decir con toda honestidad, la infancia de ningún niño de cualquier parte del mundo sabiendo lo que piensan los padres o lo que los padres traen en la mente, o uh -huh. sea... Yo Yo le que, leer a los y que a su edad, que un niño inocente, a una edad en la que no sabes ni qué pedo de la vida, estar pensando. Y que no
1: entiendes muchas cosas muchas de lo cosas que de ellos de la
0: piensan. No, pues que el papá, hoy sí, hoy en la noche con lo de la... me voy a ir a meter cinco líneas de coca y voy a cogerme cinco putas al mismo tiempo! Y el niño Mi papá, ¿qué va a hacer? O sea, digo, no, y la mamá, ¡ay, sí, ahorita voy idiota ahorita que llegue el lechero, puta madre, lo voy a dejar seco! O que, o, que, o, que, o que está
1: o que está o que la madre está pensando en los problemas económicos sí. que tienen que no, no pueden pagar la renta, renta que tienen okay, un montón to, de o sea, problemas todo
0: eso lo que te acabo de decir es de cosas tan perversas y sexuales y pinches como pedos de ellos mismos y la y preocupación presiones. de la
1: madre de que híjole este güey pues no ha llegado todavía no llega que ya anda de, ya no de putas ya anda pedo este, ahora, ¿qué problema va a ser? Exacto. Este,
0: Imagínate... no habría Híjole,
1: me debería haber ido, me debería, debería haber agarrado a mi hijo el día que le rompió el brazo, me debería haber ido, okay. o estoy bien no
0: donde no, no habría niño que pudiera sobrevivir, de veras, de veras, de veras, una semana con ese don, no existiría, no podría ser, no es posible, no.
1: Pues este ch chamaquillo tiene ese don a ese nivel,
0: Total. y ahora
1: viene... El conflicto supremo, que es que este güey tiene a un eh, alumno que es de muy buena posición económica, que es un muchacho muy guapo, que de hecho, fíjate que la verdad sí le tiene buena voluntad, pero el pedo, y que el chamaco no es pendejo, pero el pedo es que el chamaco cuando tiene que hablar, tartamudea. Entonces tiene una clase de debate, el chamaco empieza a tartamudear y este güey lo que hace que se supone que no, pero se supone que sí, es que tenía cinco minutos para, a, para exponer sus puntos, pero como empieza a tartamudear, entonces Jack Torrance, porque eso es lo que finalmente te das cuenta que sí pasó, le adelanta un poco el reloj, no porque le tenga prejuicio o lo que sea, sino como por que ya la tortura de que está tartamudeando frente a toda la clase se, le, se termine con esa, ese problema. Pero el chamaco no lo entiende así, piensa que le tiene mala voluntad, lo encara, el otro le dice que no, y el, como buen chamaco riquillo lo que hace es irle a romper con una navaja las, las, las este, llantas del coche, Jack no se aguanta, se lo madrea y lo expulsan de la escuela a él, le quitan el trabajo y ya, y ya no tiene trabajo. Y uno de los que, el único que votó a favor porque se queda de su amigo al Shockley, que le debe muchos favores, entre ellos el del de atropellado, y entonces le consigue el trabajo de velador en el Overlook.
0: A ver, Con vale. sus
1: amigos los ricos.
0: Aquí les voy a algo. Bendito está le Kubrick, que nos libró de toda esta basura, esta pinche diarrea que a todos nos viene valiendo 25 mil kilómetros de verga.
1: Bueno, eso también lo vas viendo a ver a, sí. a través de la novela. De la novela, no, sí. Nos, pues yo es estamos sí, aquí. aquí.
0: Pero es que todo esto es de una hueva espantosa, o sea... De verdad, de verdad, de verdad. Sí, Shirley Jackson tal cual. O sea, no mames, qué flojera. Yo quiero ver los ríos de sangre. no, quiero... no
1: hay. De una vez, spoiler alert, no hay ríos de sangre.
0: ¿Y el elevador que sale no, y sale los ríos no, de sangre?
1: Nada, no pasa nada. Al contrario, el elevador, una vez que se, se abre y sale confetti del elevador, es lo que salió.
0: ¿Y los ríos de sangre?
1: No hay. Yo quería ver los ríos de sangre. No, no hay ríos de sangre.
0: Puta verga, no, miren. banda, vamos a seguir con esto porque yo sé que muchos de ustedes están interesados. Pero también sí les digo que pues muchos de ustedes van a decir, neta, está tan pinche el resplandor. De veras, este pinche drama telenovelero, María Mercedes, Televisa presenta y acompáñenme a ver esta triste historia. Es parte de una novela tan icónica de terror, digo, de veras, no mames, lean para desencantarse de sus pinches ídolos con patas de barro, pero en fin, banda... ¡Qué hueva, Quinn. De verdad, te admiro por haberte aventado. Y estoy viendo el puto libro... ¡Gordo, gordo! digo, ¡no mames! ¡Qué hueva! De verdad, es de correr y no parar.
1: Sí, sí, se lleva un, un rato. Sí, es una inversión de tiempo interesante estar leyendo esta novela en particular.
0: ¿Y eso peor?
1: No, esos son dos volúmenes. Y ya creo que ya para la próxima... Pues ahora sí que ya sabemos más o menos qué onda con Jack Torrance... Y con toda su gente y sus cosas... Ah, este Ah, y antesito de irse al Overlook Danny tiene esta pesadilla tiene esta pesadilla de que su padre lo lastima de que están en, en, en el Overlook sueña el Overlook, no sé qué que lo, que lo persigue, que lo persigue con un mazo de roque y que le va a hacer daño, él ya lo sabía desde antes de irse al Overlook lo sueña y Tony es el que le dice no, no, no y él es el que le escribe eh, en, en la pared, le escribe Red Room Tony le escribe Red Room y es lo que ve este, eh, el pobrecito de Dani con cinco años este, en su sueño, días antes de irse al overlock. Ah, y él ya sabe que algo muy malo va a pasar ahí, pero no se atreve a decir nada porque sabe que su padre está haciendo un gran esfuerzo para tomar este trabajo y poderlos mantener porque ya no tiene cómo mantenerlos.
0: Ok, pues ya sabemos que la necesidad tiene cara de hereje, pero bueno... Pues hasta aquí los dejamos, banda, con esto. Yo lo único que os digo es que de eso, pues ya ven que hubo una nueva versión, ¿no? Entonces yo la verdad quería ir al estreno de eso, pero eso ya estaba muy estrenado.
1: Pues no sé qué tenía que ver con lo del resplandor. pero la, la próxima, ¿por qué te parece si empezamos hablando del Overlook? Del bueno, edificio y que también la historia del edificio, que te ven eso sí está muy interesante. ¿os?
0: Eso sí está interesante. Sí. Y, eh, y eso ya estaba muy estrenado. Sí, también. <risa> <risa> ok, banda, pues nos estamos viendo hasta la próxima. No se lo pierdan para saber. Ya sabemos qué pedo con la familia Torrance. Tenemos qué, qué pedo con el Overlook. ¡Se escribe el vampiro Gelia! ¡Y la Van
1: Queen, amigos! ¡Besos! ¡Hasta la próxima!